0: Bendiciones de Dios para todos ustedes, un saludo muy especial a todos aquellos que me escuchan en esta ocasión. Para mí es un enorme privilegio poder compartir esta reflexión de la Palabra de Dios, reflexión para nuestras vidas espirituales. Quiero yo en esta ocasión compartir contigo algo que que es muy importante, algo que, que es un regalo maravilloso para nuestras vidas. Quiero yo en esta ocasión hablar un poco acerca de la misericordia inescrutable. Por supuesto me estoy refiriendo a la misericordia de Dios. Por lo tanto yo esperaría que en esta ocasión, lo que voy a compartir, pueda bendecir tu vida. Es mi mayor deseo. Es ese es el objetivo con el cual yo en esta hora comparto contigo esta palabra de Dios. Misericordia inescrutable. Y quiero que si tienes una Biblia en tus manos o en tu teléfono, o únicamente quieres escuchar lo que yo voy a leer, quiero llevarte al primer libro de Reyes, allá en el Antiguo Testamento, y que leas conmigo en el capítulo 21, versículos 27, 28 y 29, para que hablemos un poco acerca de este tema. Dice ese pasaje, Primer Libro de Reyes, capítulo 21, versículos 27, 28 y 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciéndole ¿No ha visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, oiga qué precioso esto pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa y yo quiero tomar esta, esta experiencia, este ejemplo del rey Acá para hablar acerca de esa misericordia de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos de, de, de la palabra misericordia, cuando hablamos del término misericordia, ¿verdad? podemos definirlo en términos generales que misericordia es la inclinación, a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. En términos generales, ese podríamos eh, mencionar como concepto de misericordia. Pero como nos, nos queremos referir a, a, a esa misericordia de Dios, a esa misericordia inescrutable, vamos a definir la misericordia de Dios como... Como, como esa cualidad de Dios, en cuanto Él es perfecto, ¿verdad? Dios Santo es esa cualidad de Dios por la cual perdona los pecados de la humanidad, de las personas, de los individuos. Eso es misericordia desde la perspectiva de la santidad de Dios. Esa, esa, bendición que tenemos de ser perdonados por el Dios Santo y por supuesto cuando cuando nos referimos a la palabra inescrutable debemos entender que inescrutable es algo que no no se puede averiguar no se puede conocer no se puede medir no se puede contar ¿verdad? eso eso es o eso significa la palabra inescrutable Entonces cuando unimos estas dos palabras a las que yo me quiero referir en esta hora Ya ustedes concluyen que de lo que quiero hablar Es de esa misericordia que no se puede conocer No se puede medir, no se puede contar No se puede averiguar cómo es la gran misericordia de Dios esa cualidad que Dios tiene para perdonarnos sin importar quiénes seamos, sin importar qué hayamos hecho. Esa misericordia o de esa misericordia es la que yo en esta ocasión quiero hablarte y, y compartir contigo esta reflexión para la vida espiritual. Y el pasaje que leía al inicio de, de este episodio se está se está refiriendo a un momento en la vida de Acab. Todos sabemos que el rey Acab, o más bien dicho, retrocediendo un poco, los libros de los reyes en el Antiguo Testamento, primero y segundo libro, hablan, hablan de los reyes que reinaron eh, en, en los reinos de Judá, o reino del sur, y en el reino de Israel, o reino del norte, que fueron los dos, los dos reinos resultantes de la ruptura, ¿verdad? Del fraccionamiento que se dio en la nación de Israel. Los libros de los reyes registran entonces de manera ordenada la, la, las sucesiones hereditarias de los reyes sobre ambos reinos. Y por supuesto también registra el reinado de Acab. Acab. Desde el que leíamos al principio. El octavo rey. ¿Verdad? Del reino de Israel. O reino del norte. Reinó sobre. Sobre este reino. Durante 22 años. Él juntamente con su mujer Jezabel. Y. La historia que envuelve. Y con esto yo quiero comenzar. La historia que envuelve. El, el reinado de Acab y de Jezabel no es una historia tan alentadora o tan llena del temor de Dios. Acab no se caracteriza por ser un rey temeroso de las normas de Dios, vigilante de la verdadera adoración y promotor de que el pueblo tuviera una relación estrecha con el Dios de sus padres. No. El reinado de Acab no se caracteriza por eso, al contrario. El reinado de Acab, según nosotros lo vemos a partir del capítulo 16 del primer libro de los reyes, vemos que es un reinado impregnado por la desobediencia. Un reinado impregnado, ¿verdad? Y, a, y, y abundante en la promoción de la idolatría. Acab fue uno de los reyes del reino de Israel. Que, que promovió mucho la idolatría, la adoración a Baal, la adoración a Acera. Eh, fue un rey que afrentaba y destruía a los profetas de Dios, los amenazaba y cuando tenía oportunidad los encarcelaba. Por consejos de, de Jezabel, su mujer construía altares, lugares altos para, para, para las deidades paganas, para Asera, para Baal. Y por supuesto, en términos generales, acá desobedecía abiertamente a Dios. La lista de, de desobediencias, la lista de, de afrentas por parte de este rey del reino de Israel hacia Dios, es una lista, como decía hace un momento, bastante grande de desobediencia, de afrenta y de pecado. Pero si tú revisas en tu Biblia, antes de la porción que acabamos de leer, ese capítulo registra un episodio atroz, podría decir yo, un episodio nefasto en la vida de este rey del rey Acab ¿por qué razón? porque resulta que el capítulo 21 del primer libro de Reyes registra el episodio en el que parece que es el, 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 la culminación de la lista de maldades que, 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 que Acab comete contra Dios cuando cuando él prácticamente utilizando o más bien dicho, influenciando con su ánimo a su mujer y con su silencio aprueba la muerte, la muerte violenta y mentirosa de Nabot para arrebatarle su viña. Entonces, este episodio de la muerte de Nabot y del robo, de la apropiación indebida de la viña de Nabot también se suma a la enorme lista de faltas, a la enorme lista de pecados, a la enorme lista de desobediencias que acá comete de manera deliberada y abierta delante de Dios. Y por supuesto, cuando leemos este, este libro nos damos cuenta que a raíz de eso, el profeta Elías, en una y otra ocasión, está llamándole la atención a Acab. Por supuesto, en el capítulo 21, cuando Dios mira esta, esta situación de que Acab ha aprobado la muerte de Nabot y, le ha, y se ha apropiado indebidamente de su viña, entonces Dios le manda a decir que, que ya es suficiente que ahora viene la muerte sobre él, que de inmediato Dios enviará un castigo de muerte para que eh, inmediatamente terminados estos episodios, acá tenga que morir irremediablemente. Pero mire a lo que yo lo quiero llevar en este momento, y ahí es donde vamos a ver manifestada la misericordia inescrutable. Cuando Acab recibe de parte de Elías esta sentencia, debido a sus pecados, porque ya como lo dije hace un momento, es grande la lista de pecados. Cuando recibe estas noticias, sucede algo maravilloso. Acab Acab se humilla delante de la presencia de Dios. Y yo quiero reflexionar contigo en esta ocasión, porque no quiero, no quiero simplemente mencionar, no quiero simplemente señalar tal vez los pecados de Acab y decir se lo merecía. Y decir Acab es un hombre que tenía que morir irremediablemente. Tampoco quiero en esta ocasión señalar y decir que tal vez tú que me estás oyendo, Tal vez las personas que nos rodean, señalar y decir que, que tienes una lista interminable de pecados. Por supuesto, todos, todos hemos pecado delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos lo enseña en Romanos capítulo 3, versículo 23, y nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo no sé tú cuál sea, cuán grande sea la lista de pecados que hayas cometido. Yo no sé qué tanto hayas ofendido a Dios. Yo no sé hasta dónde han llegado tu rebeldía, hasta dónde ha llegado tu indiferencia. Y si te pones a hacer una lista de desobediencias, no sé qué tan grande o tan pequeña sea esa lista de desobediencias, esa lista de pecados te podríamos presentar ante Dios? Porque todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos fallamos delante de la presencia de Dios. Pero yo no únicamente quiero, quiero, quiero señalar los pecados de acá. Yo no únicamente quiero señalar tus pecados. Más bien hacerte conciencia, ¿verdad? Que somos pecadores, sí, y que estamos separados. Pero también decirte que hay una misericordia interminable que hay una misericordia inescrutable que puede perdonar nuestros pecados cuando vemos a, a acá recibir la noticia de que debido a sus pecados que debido a, a sus infracciones delante de la presencia de Dios la muerte vendrá sobre él el castigo vendrá sobre él hay una maravillosa actitud que yo quisiera resaltarla en esta hora. A pesar de que la lista de acá era interminable, a pesar de que tal vez nuestras listas de pecado también sean abundantes, pero hay una actitud que yo quiero resaltar. Y esa actitud es la humillación delante de la presencia de Dios. Dice el pasaje que leíamos que cuando esa palabra vino a través del profeta, esa palabra de Dios vino a través del profeta a la vida del rey Acá, dice que sucedió que cuando él oyó esas palabras, rasgó sus vestidos en señal de arrepentimiento, puso silicio sobre su carne y oiga, ayunó, durmió en silicio y, y anduvo humillado delante de la presencia de Dios. Dios le dice a Elías. ¿No has visto acá cómo se, ha, cómo se ha humillado delante de mí? Porque cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios. No, no solamente basta... Con reconocerlo, no solamente basta con que, con, con que escribamos la lista de pecados que hemos tenido delante de Dios. Tienes que pasar al siguiente nivel, tienes que subir el siguiente escalón. No solamente reconozcas, no solamente eh, identifiques que has pecado delante de Dios, sino que el siguiente escalón, el siguiente nivel, el siguiente paso es humillarse delante de la presencia de Dios. Y acá lo hizo. Y nosotros también lo podemos hacer. Cuando el hombre, cuando el ser humano se humilla delante de la presencia de Dios, entonces veremos cosas maravillosas. Entonces veremos cosas gloriosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, lo dice de manera clara. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero con lo que inicia este pasaje es, si se humillare mi pueblo, porque humillarse es no solamente reconocer que hemos pecado, no solamente elaborar la lista, no solamente identificar nuestras faltas delante de Dios, sino es venir delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? Es venir delante de Él y confesar nuestros pecados en la presencia de Dios. Tú que me estás escuchando en esta hora, no basta solamente con que identifiquemos y nos demos cuenta que hemos pecado delante de Dios, sino que también es necesario que nos humillemos delante de su trono de gracia, que nos humillemos y que busquemos de su misericordia. Que le digamos Señor, confieso delante de ti que soy pecador, mira esta lista de pecados que tengo. Mira esta lista de ofensas delante de tu presencia. Y cuando, cuando Dios mira ese corazón humillado, cuando Dios mira ese país, cuando Dios mira esa familia, cuando Dios te mire a ti, que te humillas delante de Él con toda seguridad, te digo, Dios te verá con ojos de misericordia. Porque la misericordia de Dios es incontable. Es incomprensible. Y muchas veces creemos que por nuestros pecados, muchas veces creemos que por nuestras interminables listas, Dios no nos puede perdonar. Por eso te estoy hablando de la misericordia inescrutable, de esa misericordia que no se puede explicar, no se puede entender. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18, escribió y dijo, venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta. Mira el llamado que Dios te hace. Si vuestros pecados fueron fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si nos humillamos, si reconocemos que somos pecadores. Y lo último que yo quiero Llevarte a identificar en este pasaje, no solamente es esa lista de pecados, no solamente es esa, humilla, esa humillación que tuvo acá delante de Dios, sino el clímax de ese pasaje que, que leímos. El clímax de ese pasaje, la conclusión gloriosa de esa porción. Cuando Dios mira la humillación de Acab, le dice Dios a Elías. Cuando le pregunta, ¿no has visto Acab cómo está humillado? Dios dice, pues por cuanto se ha humillado delante de mí. Mira qué precioso esto. Esto es la misericordia de Dios, inescrutable, inexplicable. No te la puedo explicar. No no la lograríamos entender. Le dice Dios a Elías, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Mira cómo es la misericordia de Dios. Por eso cuando el profeta Daniel se acerca delante de Dios para pedir perdón por su pueblo, Daniel le dice al Señor, Hablando con, con Dios en oración. No me acerco a ti confiando en mis obras, sino confiando en tus muchas misericordias. Cuando Dios mira la humillación de Acab, el, el, el rey malo que describíamos al inicio. Cuando Dios mira esa actitud del corazón. Entonces Dios dice... Por cuanto se ha humillado delante de mí. No traeré el mal en sus días. Por supuesto, lo único que Dios hace es mover la fecha de la sentencia para más adelante. Pero para el momento, para el día declarado, Dios hace un cambio de planes. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es inescrutable. Y cuando. Cuando vemos este cuadro. Cuando vemos. Cuando vemos esto inexplicable. Por parte de Dios. Debemos cada uno. Llenarnos. De gozo. Debemos llenarnos de esperanza. Porque esa misericordia. Sigue estando. A la orden nuestra. ¿Por qué razón? Porque Dios sigue Dios sigue siendo ese Dios. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, ahora y por siempre. Y es el mismo Dios que vio con estos ojos de misericordia a Acab. Ese mismo Dios, esa misma misericordia puede ser para nosotros. Si nos humillamos Delante de su presencia Dice el Salmo 103 Versículo 8 Y el Salmo 145 Versículo 8 Ambos pasajes Prácticamente dicen lo mismo Solo con un cambio de palabra Pero mire la expresión De, esta, de estas dos porciones Dice misericordioso Y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Posiblemente lo que nos hace falta es arrepentirnos en este proceso que nos enseña la experiencia de acá. Seguramente lo que hace falta es que reconozcamos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. Si nos humilláramos, si reconociéramos, yo estoy seguro, y te lo digo esta tarde con toda seguridad. Si nos humillamos delante de la presencia de Dios, delante de su trono de gracia, y buscamos su rostro, y, y nos convertimos de nuestros malos caminos, Él oirá desde los cielos perdonará los pecados y sanará nuestra tierra concluyo en esta ocasión invitándote para que tu condición espiritual delante de Dios no sea un obstáculo que te detenga para buscar esa misericordia nunca es tarde nunca es tan grande la cantidad de pecados ni tan inmensas las ofensas que le hayamos hecho a Dios. Su misericordia es para siempre. Y tú que me estás escuchando en esta ocasión, si aún no te has entregado a Jesús, si aún no le has entregado, si aún no has reconocido que le has ofendido, que has pecado, hoy es cuando deberías hacerlo. Porque la misericordia de Dios aún está vigente. Porque la gracia de Dios aún está vigente. Y dispuesta a perdonarnos, Dios, el Dios de amor, el Dios que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por nosotros, está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a vernos con ojos de misericordia. Recuerda, no importa cuál sea tu condición de pecado, lo que sí interesa es que lo reconozcas, es que te humilles delante de la presencia de Dios delante de Él pidas perdón confieses con tus palabras que te arrepientes y que lo recibes como Señor y Salvador y verás la misericordia de Dios actuando a tu favor misericordia que la vemos reflejada misericordia que nosotros la vemos palpable en nuestras vidas perdonándonos librándonos de la condenación eterna limpiando nuestros pecados haciéndonos aceptos delante de Dios y teniendo libre entrada a la presencia de Dios solo esa gracia nos permite ser aceptos delante del Señor deseo bendiciones de Dios para tu vida y espero que esta palabra pueda eh, ministrar tu corazón y ministrar tu vida. Bendiciones de Dios para ustedes.